0: Radio Amistad presenta La Historia, una adaptación radial del libro de la editorial sonderman en un relato ininterrumpido acerca de Dios y su pueblo. 31 episodios desde Génesis hasta Apocalipsis, donde revivirás acontecimientos del libro más importante de la humanidad. La Historia, todos los miércoles un nuevo episodio desde las 9 de la noche. Escúchalo en Radio Amistad y vivilo también en las redes sociales.
1: Jesús se vuelve más controversial a cada momento. Algunos de sus seguidores lo están abandonando, pero sus discípulos comprenden quién es Él. El Mesías que Israel ha estado esperando. Mientras tanto, los problemas se avecinan en Jerusalén. Algunas personas están empezando a poner su fe en Jesús y los líderes religiosos se comienzan a desesperar por detener a este alborotador de Galilea. Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea, de Filipo En el camino les preguntó ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista Otros que Elías Y otros que uno de los profetas Contestaron Y ustedes, ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él Luego, comenzó a enseñarles El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los tres días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta Miró a sus discípulos y reprendió a Pedro Aléjate de mí Satanás Le dijo Tú no piensas en las cosas de Dios Sino en las de los hombres Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos Si alguien quiere ser mi discípulo Les dijo Que se niegue a sí mismo Lleve su cruz y me siga Porque el que quiera salvar su vida la perderá Pero el que pierda su vida por mi causa Y por el evangelio La salvará de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida o qué se puede dar a cambio de la vida si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora también el hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga la gloria de su padre con los santos ángeles seis días después tomó Jesús consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos, su rostro resplandeció como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. Y aparecieron dos personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús, que Él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Pedro le dijo a Jesús, «Rabí, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar tres albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías». No sabía qué decir, porque todos estaban asustados. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, «Este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Escúchenlo». Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros, aterrorizados, pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. —Levántense —les dijo—, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Guardaron el secreto. Pero discutían entre ellos qué significaría eso de levantarse de entre los muertos. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. Dejaron aquel lugar y pasaron por Galilea, pero Jesús no quería que nadie lo supiera porque estaba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en las manos de los hombres lo matarán y a los tres días de muerto resucitará Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto y no se atrevían a preguntárselo ¿Recuerda al rey David y al rey Salomón? Todos los grandes reyes del antiguo Israel habían sido guerreros, constructores y diplomáticos No es de extrañar que la mayoría de las personas que creían en un próximo Mesías se imaginaran que el nuevo rey sería el más grande guerrero, constructor y libertador de todos. De modo que causaba extrañeza entonces que Jesús pareciese indiferente ante el cambio de régimen. Su mensaje era, ábrele tu corazón a Dios. Él no juntó un arsenal, ni entrenó a una escuadra de comandos para derrocar el dominio romano. Este enfoque inesperado, junto con la insistencia de Jesús en un verdadero arrepentimiento personal, ofendió a muchos de la clase dirigente religiosa de Jerusalén. Algunos fariseos educados lo consideraban un maestro de filosofía peligrosa y engañosa. En medio de la creciente oposición judía y la popularidad entre las personas comunes, Jesús fue a Jerusalén para celebrar una de las más grandes fiestas judías, el Festival de los Tabernáculos. Él utilizó el festival como un telón de fondo para revelar su autoridad, identidad y misión. Por eso las autoridades judías lo buscaban durante la fiesta Y decían ¿Dónde se habrá metido? Entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él Unos decían Es una buena pregunta Otros alegaban No, lo que pasa es que engaña a la gente Sin embargo, por temor a los judíos Nadie hablaba de él abiertamente Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta Para subir al templo Y comenzar a enseñar los judíos se admiraban y decían, ¿de dónde sacó este tantos conocimientos sin haber estudiado? Algunos de los que vivían en Jerusalén comentaban, ¿no es este al que quieren matar? Ahí está, hablando abiertamente y nadie le dice nada. ¿Será que las autoridades se han convencido de que es el Cristo? Nosotros sabemos de dónde viene este hombre, pero cuando venga el Cristo nadie sabrá su procedencia. Por eso Jesús, que seguía enseñando en el templo, exclamó, «¿Con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo? No he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, porque vengo de parte suya y él mismo me ha enviado». Entonces quisieron arrestarlo, pero nadie le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Con todo, muchos de entre la multitud creyeron en él y decían, «Cuando venga el Cristo, ¿acaso va a hacer más señales que este hombre?». En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús, se puso de pie y exclamó, «Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva». Con esto, se refería al espíritu que habrían de recibir, más tarde los que creyeran en él hasta ese momento el espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía al oír sus palabras algunos de entre la multitud decían verdaderamente este es el profeta otros afirmaban es el Cristo pero otros objetaban ¿cómo puede el Cristo venir de Galilea? ¿Acaso no dice en la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Por causa de Jesús, la gente estaba dividida. Algunos querían arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima. Cuando Jesús predicó, hizo muchas afirmaciones con las cuales la gente discrepó. Dijo que era la luz, pero solo Dios mismo es la fuente de luz. Indicó haber venido desde arriba... Pero solo Dios declara su residencia en el cielo. Jesús estaba estableciendo una clara y definitiva elección. Creer en Él y reconocer el poder de Dios en su vida, o permanecer en la oscuridad espiritual. Este mensaje cambiaría todo. Una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo, Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tú te presentas como tu propio testigo, alegaron los fariseos, así que tu testimonio no es válido. Aunque yo sea mi propio testigo, repuso Jesús, mi testimonio es válido, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. De nuevo Jesús les dijo, yo me voy y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Comentaban por tanto los judíos, ¿acaso piensa suicidarse? ¿Será por eso que dice a donde yo voy, ustedes no pueden ir? Ustedes son de aquí abajo, continuó Jesús. Yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Mientras aún hablaba, muchos creyeron en él. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, exclamaron los judíos. Abraham murió y también los profetas. Pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra, nunca morirá. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú? Si yo me glorifico a mí mismo, le respondió Jesús, mi gloria no significa nada. Pero quien me glorifica es mi padre, el que ustedes dicen que es su Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como a ustedes... Pero lo conozco y cumplo su palabra Abraham, el padre de ustedes Se regocijó al pensar que vería mi día Y lo vio Y se alegró Ni a los cincuenta años llegas Le dijeron los judíos ¿Y has visto a Abraham? Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera Yo soy Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas Pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo Así fue. Jesús le dijo a la multitud que él ya existía antes que Abraham, antes que Abraham naciera. Le explicó a la multitud que su vida no tenía comienzo. Él le indicó a la multitud que era Dios. La multitud se convirtió en una turba dispuesta al linchamiento. Algunos consejeros pudieron haber instado a Jesús a darles tiempo a los líderes religiosos para calmarse, pero Jesús no podía ser detenido. Estaba impulsado por la pasión de mostrarle a la gente la gloria de Dios y, aun cuando un amigo cercano estaba enfermo y cerca de la muerte, utilizó esa experiencia como otro ejemplo del poder divino. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos, «Volvamos a Judea». «Rabí», objetaron ellos. «Hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá». «¿Acaso el día no tiene doce horas?» respondió Jesús. «El canda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo». Pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene luz Dicho esto, añadió Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo Señor, respondieron sus discípulos, si duerme, es que va a recuperarse Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro Pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural Por eso les dijo claramente Lázaro ha muerto Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a tres kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a la casa de Marta y de María, a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. «Señor», le dijo Marta a Jesús, «si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas». «Tu hermano resucitará», le dijo Jesús. «Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final», respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, «Yo soy la resurrección y la vida». El que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado, «El Maestro está aquí y te llama». Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido de prisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto? preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, ¿este que le abrió los ojos al ciego no podría haber impedido que Lázaro muriera? Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó. «Señor, ya debe oler mal, pues lleva cuatro días allí». «¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios?» Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo. «Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste». Dicho esto, Gritó con todas sus fuerzas Lázaro, sal fuera El muerto salió con vendas en las manos y en los pies Y el rostro cubierto con un sudario Quítenle las vendas y dejen que se vaya Les dijo Jesús Muchos de los judíos que habían ido a ver a María Y que habían presenciado lo hecho por Jesús Creyeron en él Pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos Y le contaron lo que Jesús había hecho entonces, los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron a una reunión en el consejo. ¿Qué vamos a hacer? dijeron. Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado e incluso con nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo. Ustedes no saben nada en absoluto no entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que, como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía, y no solo por esa nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos para congregarlos y unificarlos. Así que desde ese día convinieron en quitarle la vida. Por lo general las personas tratan de evitar los problemas, pero Jesús se dirigió directamente hacia los que estaban conspirando para matarlo. Jerusalén era el lugar de la celebración de la fiesta de la Pascua. La gente necesitaba escuchar su mensaje. El tiempo era corto. Pronto Jesús entraría en Jerusalén por última vez. Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo Dejen que los niños vengan a mí Y no se lo impidan Porque el reino de Dios es de quienes son como ellos Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño De ninguna manera entrará en él Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos Cuando Jesús estaba ya para irse Un hombre llegó corriendo y se postró delante de él Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? respondió Jesús Nadie es bueno sino solo Dios Ya sabes los mandamientos No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio No defraudes, honra a tu padre y a tu madre Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven Jesús lo miró con amor y añadió una sola cosa te falta Anda, vende todo lo que tienes Y dáselo a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo Luego ven y sígueme Al oír esto el hombre se desanimó y se fue triste Porque tenía muchas riquezas Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios Los discípulos se asombraron de sus palabras Hijos «Qué difícil es entrar en el reino de Dios», repitió Jesús. «Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios». Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, «¿Entonces quién podrá salvarse?». «Para los hombres es imposible», aclaró Jesús, mirándolo fijamente, «pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible». ¿Qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Comenzó a reclamarle Pedro. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá cien veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, terrenos, aunque con persecuciones y en la edad venidera, la vida eterna pero muchos de los primeros eran últimos, y los últimos, primeros. Iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomó aparte a los doce y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero a los tres días, resucitará. Faltaba poco para la Pascua judía, así que muchos subieron del campo a Jerusalén para su purificación ceremonial, antes de la Pascua. Andaban buscando a Jesús y mientras estaban en el templo, comentaban entre sí. ¿Qué les parece? ¿Acaso no vendrá la fiesta? Por su parte los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguien llegaba a saber dónde estaba Jesús Debía denunciarlo para que lo arrestaran ¿Cuántas veces Jesús había instruido a sus seguidores a esperar a que se contuvieran? A no decir quién era Y ellos habían esperado Ahora la espera había terminado Cuando Jesús entró en Jerusalén dejó que las multitudes se regocijaran él sabía lo que le esperaba esa semana, pero por el momento los que lo amaban podían regocijarse y celebrar. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al Monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que tienen enfrente, Tan pronto como entren en ella encontrarán atado un burrito En el que nunca se ha montado nadie Desátenlo y tráiganlo acá Y si alguien les dice ¿Por qué hacen eso? Díganle El señor lo necesita Y enseguida lo devolverá Fueron, encontraron un burrito afuera en la calle Atado a un portón y lo desataron Entonces, algunos... De los que estaban allí les preguntaron, ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos le contestaron como Jesús les había dicho, y les dejaron desatarlo. Le llevaron, pues, el burrito a Jesús. Luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino. Otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban, ¡Osana, bendito el que viene en nombre del Señor! Bendito el reino venidero de nuestro padre David Osana en las alturas La palabra Osana es una expresión hebrea Que significa sálvanos ahora Que se convirtió en un signo de exclamación de alabanza Cuando Jesús entró en Jerusalén Toda la ciudad se conmovió ¿Quién es este? preguntaban Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea Contestaba la gente Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían Volcó las mesas de los que cambiaban dinero Y los puestos de los que vendían palomas Escrito está, les dijo Mi casa será llamada casa de oración Pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones Se le acercaron en el templo ciegos y cojos Y lo sanó Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley Vieron que hacía cosas maravillosas Y que los niños gritaban en el templo Osana al hijo de David se indignaron ¿Oyes lo que esos están diciendo? Protestaron Claro que sí, respondió Jesús ¿No han leído nunca? En los labios de los pequeños y de los niños de pecho ¿Has puesto la perfecta alabanza? Entonces los dejó y saliendo de la ciudad se fue a pasar la noche en Betania Jesús pasó gran parte de su última semana enseñando en el templo Comúnmente los rabinos instruían en el templo o las sinagogas Sin embargo, este rabino era diferente Este maestro cambió todo implicando que el Mesías, aquel incluso mayor que David, les estaba hablando Nadie se había expresado así antes Nadie se había atrevido Mientras enseñaba en el templo, Jesús les propuso ¿Cómo es que los maestros de la ley dicen que el Cristo es hijo de David? David mismo, hablando por el Espíritu Santo, declaró Dijo el Señor a mi Señor Siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David mismo lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? La muchedumbre lo escuchaba con agrado. A la multitud le gustaba Jesús, pero el odio de los líderes religiosos crecía más intensamente. Tan humano era Jesús, que cuando su situación empeoró, su corazón se afligió. No obstante, Jesús enfrentó su miedo, y se negó a permitir que le impidiera hacer la voluntad de Dios Ahora todo mi ser está angustiado ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido Padre, glorifica tu nombre Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía Ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo La multitud que estaba allí y que oyó la voz Decía que había sido un trueno otros decían que un ángel le había hablado Esa voz no vino por mí, sino por ustedes, dijo Jesús El juicio de este mundo ha llegado ya Y el príncipe de este mundo va a ser expulsado Pero yo, cuando sea levantado de la tierra Atraeré a todos a mí mismo Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir a pesar de haber hecho Jesús todas esas señales en presencia de ellos, todavía no creían en Él. Sin embargo, muchos de ellos, incluso de entre los jefes, creyeron en Él, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. «El que cree en mí», clamó Jesús con voz fuerte, «cree no solo en mí, sino en en el que me envió Y el que me ve a mí Ve al que me envió Yo soy la luz que ha venido al mundo Para que todo el que crea en mí No viva en tinieblas Si alguno escucha mis palabras Pero no las obedece No seré yo quien lo juzgue Pues no vine a juzgar al mundo Sino a salvarlo El que me rechaza y no acepta mis palabras Tiene quien lo juzgue La palabra que yo he proclamado Lo condenará en el día final, yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Hice muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Faltaban solo dos días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban con artimañas cómo arrestar a Jesús para matarlo. Por eso decían, no durante la fiesta, no sea que se amotine el pueblo Detrás de la escena, bajo los entretelones de la política o los tribunales religiosos Un poder oscuro se estaba formando y esperando Ese poder de maldad encontró una abertura entre el círculo íntimo de los seguidores de Jesús Un toque de avaricia era todo lo que se necesitaba para acelerar el complot Entonces entró Satanás en Judas, uno de los doce al que llamaban Iscariote Este fue a los jefes de los sacerdotes Y a los capitanes del templo Para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús Ellos alegraron y acordaron darle dinero Él aceptó Y comenzó a buscar una oportunidad Para entregarles a Jesús Cuando no hubiera gente Continuará
0: Radio Amistad presenta La Historia, una adaptación radial del libro del editorial Sonderman, en un relato ininterrumpido acerca de Dios y su pueblo. 31 episodios, desde Génesis hasta Apocalipsis, donde revivirás acontecimientos del libro más importante de la humanidad. La Historia, todos los miércoles un nuevo episodio desde las 9 de la noche. Escúchalo en Radio Amistad y vivilo también en las redes sociales.